0: À l'occasion de cette journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, nous avons choisi de donner la parole à Nathalie Blau qui est coordinatrice francophone dans le service communication de Yad Vashem pour deux initiatives, deux opérations très importantes qui ont lieu aujourd'hui. Alors Nathalie est avec nous en ligne pour en parler. Bonjour Nathalie. Bonjour Emmanuel. Alors Nathalie, euh, ce sont deux événements, deux opérations très importantes parce que d'abord, elles se déroulent au, au niveau international et ce, euh, grâce à une plateforme connue de tous, hein, puisqu'il s'agit de la plateforme de Facebook, euh, Yad Vashem donc, commémore les victimes à travers un mur, un mur qui est personnalisé euh, à la mémoire des victimes, ça s'appelle I Remember Wall. Alors est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste et est-ce qu'on peut toujours y participer
1: Oui bien sûr, le projet va continuer même au-delà du 27 parce qu'effectivement nous sommes aujourd'hui le 27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah et le projet va continuer encore demain. C'est la troisième année consécutive que Yad Vashem a lancé l'opération et c'est la deuxième fois qu'elle, qu'elle existe en français. L'idée c'est de permettre aux internautes de s'associer au nom d'une victime juive de la Shoah. Parce qu'on rappelle toujours, parmi les, les commentaires qu'on a parfois sur les réseaux sociaux, pourquoi vous commémorez les victimes juives Parce que c'est le rôle de Yad Vashem. Yad, Yad Vashem a été mandaté par l'État d'Israël en 1953 pour commémorer la, mé, la mémoire des victimes juives. Donc c'est vraiment euh, la mission de l'institution. Et l'idée, c'est de permettre aux internautes de s'associer ou d'associer leur nom à celui d'une victime juive de la Shoah qui est pioché dans la base de données de Yad Vashem. Vous savez, Emmanuel, et je le rappelle euh, aux internautes, que Yad Vashem euh, a aussi pour objectif d'essayer de retrouver les identités des 6 millions de victimes mm-hmm. juives. On n'y arrivera certainement pas. Euh, aujourd'hui, on est à 4 800 000, ce qui est déjà beaucoup. Il y a encore euh, quelques marges de progression, euh, mais on n'y arrivera pas. Alors l'idée, c'est effectivement que ces 4 800 000 noms, identités, qui n'ont pas toujours de descendants, et pour, euh, dont une bonne partie n'y a ni cimetière ni pierre tombale, c'est au moins une fois par an de proposer, aux euh, grand public de se souvenir d'eux et il y a deux possibilités. Soit on choisit un nom d'un, d'un proche, d'un parent ou de quelqu'un qu'on a envie de commémorer ou sinon on laisse la base de données choisir un nom au hasard mm-hmm. et dans ces cas-là le nom de l'internaute est associé à celui d'une victime et ensuite on partage sur les réseaux sociaux avec le hashtag I remember. C'est vraiment la journée du souvenir euh, des victimes de, de la Shoah. Alors
0: c'est très émouvant hein, parce que ce matin quand on a ouvert justement nos Facebook eh bien... Et on a pu voir euh, des photos anciennes, bien évidemment, euh, euh, d'enfants, de de jeunes personnes euh, qui qui ont disparu dans dans la Shoah, avec un nom, -hmm. un âge, des fois même quelques lignes racontant euh, une histoire. Et tout d'un coup, euh, on on les fait revivre, en fait, ces personnes-là qui ont disparu.
1: Absolument, c'est exactement ça, c'est tout à fait l'idée. C'est, c'est au-delà, du, au-delà du nom et au-delà de la photo, c'est aussi quel, ce, ce qu'on a comme information, ce que, ce que on, on peut partager d'eux. Et effectivement, c'est tout d'un coup leur redonner un petit peu vie d'une certaine façon. Il faut savoir que euh, cette année, très certainement aussi, en raison de la crise sanitaire, euh, on a déjà dépassé 100 000 personnes qui se sont euh, rejoints, qui ont rejoint l'opération, ce qui est beaucoup plus puisque l'an dernier, on était à 85 000 mmh. à la fin. Donc là, on est déjà, on a déjà vraiment euh, largement dépassé le nombre de participants et c'est vraiment tout à fait ce que vous avez décrit c'est, c'est, c'est re, redonner vie à ces personnes euh, le temps le temps d'une journée du souvenir
0: alors 175
1: pays avaient participé
0: aussi euh, l'année dernière vous pensez que cette année euh, ça va ça va être plus important que ça
1: ça c'est difficile de prévoir, c'est vrai que, bon, comme, comme on, l'a, on l'a dit au début, c'est effectivement international, ça existe en, en six langues, mm-hmm. en hébreu bien sûr, en anglais, en allemand, en russe, en espagnol et en français, il faut savoir que les Allemands participent énormément et c'est très émouvant parce que ce sont eux qui, aujourd'hui, qui là pour l'instant euh, à 15h on a dépassé la, la barre des 100 000 et il y avait déjà 27 000 Allemands qui ont rejoint, donc c'est vraiment euh, une participation importante euh, oui ça, c'est, c'est, ça se déroule dans le monde entier bien évidemment on a les plateformes numériques aujourd'hui, on voyage dans le temps avec euh, tous ces réseaux et, et le nombre de pays exacts ça je pense qu'on ne l'aura que, qu'en début de semaine mmh. prochaine.
0: Tout à fait, alors si vous souhaitez donc participer et, et, et Vous pouvez, comme Nathalie vient de l'expliquer, vous inscrire euh, sur la page de Yad Vashem, rentrer dans la banque de données, choisir quelqu'un en fonction euh, de son nom, de sa ville de naissance, ou bien euh, une une photo qui qui parle à votre cœur, et puis euh, la publier, et ainsi on on, on commémorera ensemble euh, sa mémoire. Il y a également une autre opération euh, que Yad Vashem a organisée, alors qui concerne euh, plus particulièrement la France, euh, -hmm. c'est l'exposition virtuelle des enfants d'écouilles. Est-ce que vous pouvez... Oui. Alors, de ce dont je me rappelle, le Ravelot et son frère avaient, avaient été, euh, étaient des enfants de Buchenwald, hein, étaient arrivés dans cette maison de, de Lozé, dans ce, ce village de France. Euh, rapp- Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette exposition
1: oui, alors c'est une exposition qui est mise en ligne aussi à l'occasion de cette journée du 27 janvier. Euh, c'est un phénomène assez extraordinaire ce qui s'est passé à Buchenwald. C'est un camp de concentration euh, allemand. Il est situé à quelques kilomètres de Weimar et à l'origine, ce n'est pas un camp de concentration pour les, pour les juifs. Il a été créé avant la guerre en 1937 et il est censé accueillir tous ceux qui dérangent le, le régime politique nazi. Donc ce sont les dissidents politiques, ce sont les asociaux, soit les, les délinquants, les homosexuels. Et puis, quand l'Allemagne va déclarer la guerre et va commencer à envahir des pays d'Europe de l'Est, alors elle va y intégrer des, 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 des résistants et des déportés politiques. Ce qui veut dire qu'il y a une grande base au départ de, de, de détenus qui, est, qui sont de, d'origine, enfin qui sont communistes et qui donc euh, vont savoir très vite créer des réseaux de résistance qui vont leur permettre déjà à eux-mêmes de survivre. Ce n'est pas un camp d'extermination, je le rappelle, parce qu'effectivement, dans un camp d'extermination La la possibilité de trouver des enfants vivant à, à la libération a été quasiment infime. Buchenwald était un camp de travail, un camp de concentration. Euh, les conditions étaient extrêmes, donc il y avait effectivement un taux de mortalité assez important, mais il y avait une possibilité de, de, de survivre. Et donc cette résistance communiste essentiellement, et puis qui va au départ être le, le, le fruit des, des Allemands, mais ils vont intégrer chaque nationalité qui vont arriver, vont mettre des réseaux de solidarité. Et parmi euh, les, 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 les réfugiés ou euh, les prisonniers politiques, les prisonniers Hier, il y a parfois des jeunes, des, on appelle ça des enfants, ce sont des adolescents pour la plupart. Mmh. Et puis évidemment avec la nuit cristale on commence aussi à y intégrer des juifs, avec les opérations euh, de, 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 de ghetto et de déportation, certains arrivent à Buchenwald et l'essentiel de ce contingent d'enfants va arriver vraiment euh, au début de l'année 1945 avec la libération des camps de l'Est, Auschwitz est libéré en janvier 1945 et puis euh, donc dans ces cas-là, pas mal de camps, pas mal de. de les, les Allemands, pardon, vont euh, essayer de, d'évacuer avec les marges de la mort et un grand nombre de juifs vont se retrouver à Buchenwald. Et à la libération, quand les Américains arrivent dans le camp, sur les 21 000 détenus, il y a 4 000 juifs, dont un millier. De... Et quand l'armée américaine découvre ça, elle ne sait pas quoi faire de, de, de ce millier d'enfants. Donc elle va câbler un télégramme à l'OSÉ en disant que, « Que peut-on faire ?»« Ça va prendre deux mois pour essayer de trouver des solutions mmh. de rapatriement. » Et puis ils vont être divisés en trois groupes, en Angleterre, en Suisse et en France. Et effectivement, en France, ils sont pris en charge par l'OSÉ. Le gouvernement assigne une maison à l'OSÉ qui était un pré- préventorium Et un groupe de 426 enfants, dont le Ravelot et son frère Naftali également Elie Wiesel, font partie. Ah, et Elie Wiesel aussi. À... Mm-hmm. Elie Wiesel fait également partie de ces enfants, de, de ces jeunes de Buchenwald. Il a 16 ans, lui, à la libération. Le Ravlo est un des Benjamins, il a 8 ans. Mm-hmm. Euh, au moment de la libération de Borelban, son frère, et c'est sa grande chance, Nathalie a 11 ans de plus que lui. Et c'est grâce à lui qu'ils vont pouvoir retrouver un oncle euh, en Eretz-Israël, en, en Palestine. Et grâce à ce rapport familial, ils vont pouvoir faire partie des premiers enfants d'Ekoui qui vont euh, immigrer en, en Palestine. Mais ce qui est intéressant et ce que raconte l'exposition, c'est effectivement ce, cette arrivée à Écouy, ce, ce contraste entre le camp de concentration, la libération. Ils vont rester deux mois à Buchenwald en attendant dans l'attente de savoir ce, que, de, ce qui va devenir de leur sort, puisque personne ne sait trop quoi faire d'eux. Mm-hmm. Ce sont deux mois interminables pour eux, puisqu'ils sont encore dans ce cadre-là de concentration. Et finalement, ils se retrouvent à Écoui, dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans, avec une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Il y a plusieurs nationalités, des Polonais pour la, 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 une bonne partie, des Roumains, des Tchèques, des Hongrois, qui ne s'entendent pas toujours très bien entre eux. Et puis, euh, on raconte dans l'exposition effectivement tous les écueils, un petit peu, que va commettre Lozé, qui n'est pas du tout euh, formé pour accueillir ces jeunes-là qui sortent de l'enfer. Ce sont des jeunes éducatrices à qui on a parlé d'un, d'un groupe d'enfants et qui vont se retrouver confrontés à des adolescents. Euh... Combien d'enfants sont, sont arrivés à
0: Équi exactement c'est un groupe de 426. Donc, ces éducatrices Ça. se retrouvent face à 426 enfants qui sortent de l'enfer, comme vous venez de le dire, qui ont attendu pendant deux mois pour être libérés, qui sont traumatisés, la plupart sont peut-être même malades, mal nourries, etc. Comment est-ce qu'ils ont pu s'en occuper Qu'est-ce qui s'est
1: passé concrètement ben – Effectivement, c'est-à-dire que la communication est très compliquée au départ, d'abord parce qu'il y a des problèmes de langue, de communication, mmh. les romains sont les seuls à, à avoir quelques rudiments de français, il y a une éducatrice qui parle allemand et qui parle un peu yiddish, donc qui va réussir à communiquer, mais il y a surtout un, un, une, une différence culturelle, et Elie Wiesel le décrit très bien en parlant de, de cette volonté délibérés de ces jeunes de rester à l'écart. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas parler à quelqu'un d'autre qu'entre eux de, de ce dont ils reviennent. Mmh. Et, 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 et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages dans ce sens hein, qui, qui, euh, qui vont tous dans le même sens et qui expliquent que les, déportés, que les, les rescapés ont eu beaucoup de mal à pouvoir euh, transmettre euh, leur histoire parce qu'ils sentaient que quand ils commençaient à, à l'exprimer, il y avait une incompréhension totale. Donc ce sont des jeunes qui sont un peu euh, murés dans une, une forme de silence. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est de retrouver un proche, un parent et et ils attendent ça, ils attendent un signe de quelqu'un, d'un père, d'une mère, d'un frère qui ne vient pas pour, pour la majorité, ou en tout cas la moitié à peu près, on estime que 48% ont trouvé un, 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 un parent, mais c'est plutôt un parent éloigné, ce sont en général pas des parents directs et, et ils n'ont qu'une envie, c'est ça, c'est de retrouver une famille et ils se retrouvent à nouveau dans un cadre collectif avec des règles, euh, une espèce de discipline à maintenir malgré tout mm-hmm. et, c'est, et c'est effectivement une confrontation et puis tout doucement les ponts vont se, vont se tisser, la, la confiance va s'instaurer, il faut rendre hommage justement au travail de, de ces éducateurs et éducatrices de l'OSE et, et tout doucement, il y a finalement une espèce de... de... Retour vers la normalité qui va, qui va s'instaurer. Et puis, il y a une petite anecdote que je vous raconte, mais qu'on, qu'on décrit aussi dans l'exposition en ligne. C'est euh, cette visite de ce rescapé d'Auschwitz qui vient voir les enfants. Ils sont assez euh, sollicités par beaucoup d'institutions, institutions juives en France, aux États-Unis, qui aimeraient bien les voir ou rester en France ou partir aux États-Unis. Pour la plupart, ils ont envie de partir en Israël. Et puis, il y a à nouveau quelqu'un qui vient leur rendre visite. Bon, il s'assoit dans l'herbe ou devant lui, pas tellement envie de le regarder. Et cet homme qui lui-même a rescapé, qui a perdu toute sa famille, n'arrive pas à parler. La seule chose qu'il sait faire, il va remonter sa manche et il va montrer son numéro de de tatoué d'Auschwitz et il éclate en sanglots et c'est, ce, cette, l'émotion de cet homme va toucher les enfants qui vont eux-mêmes se mettre à pleurer et qui décriront par la suite ces larmes nous ont sauvés elles nous ont rendu notre humanité c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables encore d'avoir, d'éprouver une certaine émotion euh, c'est une exposition qui est très émouvante elle, elle est à partir de, des photos évidemment de, d'époque de Yad Vashem mm-hmm. et on essaye de, de euh, c'est, c'est assez court mais c'est de, de, de vraiment de, de retracer ce parcours de Buchenwald à Eiku Écou- oui beaucoup vont partir en, en Palestine et puis il y a un groupe dont Elie Wiesel qui sont les plus religieux et qui vont passer par une maison qui s'appelle Amblois euh, que l'OSE va, m- va mettre à disposition pour ceux qui aspirent à avoir une vie euh, euh, pratiquante. Et donc euh, Elie Wiesel va se retrouver à Amblois de Amblois il va être au château de, de Vaucelles à Taverny puis après bon il partira aux états unis il, il y avait une vingtaine d'enfants qui sont restés en France et euh, je crois que c'est toujours le cas, mais ça je, l'OSE pourrait le dire mieux que moi, ils ont à se voir pratiquement tous les ans et euh, continue, ah je oui. crois, pour il y a encore quelques survivants aujourd'hui mm-hmm. euh, à se retrouver une fois par an. Et cette exposition
0: euh, virtuelle, comment est-ce qu'on peut y accéder? Comment est-ce qu'on peut la, la voir, la visualiser?
1: Alors, elle est sur le site de Yad Vashem. Le, l'adresse c'est Yad Vashem, yadvashem.org. Slash /fr Et à partir de la page d'accueil, euh, il y aura un lien vers cette exposition. Il y a également un lien vers le projet I Remember dont on a parlé euh, précédemment. Très bien. Merci beaucoup euh,
0: Nathalie Blau pour euh, toutes ces informations et pour toutes ces initiatives qui font ce devoir de mémoire qui est si précieux et si important pour nous tous. Merci. Merci
1: beaucoup de le relayer Emmanuel. À très bientôt.